0: Laudetur Jesus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 18. května.
1: Předseda Evropské rady biskupských konferencí kardinál Erdé se včera setkal se svatým otcem.
0: Právní zástupce svatého stolce ve Spojených státech amerických vystoupil na soudním stání v záležitosti požadavku odškodnění za sexuální zneužití. Je už se měli dopustit američtí duchovní.
1: Portugalskou přijalo zákon o společném soužití osob téhož pohlaví.
0: To a mnohé další uslyšíte v našem dnešním pořadu, kterým vás provázejí
1: Markéta Šindelářová
0: a Milan Glázer. zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán, předseda Evropské rady biskupských konferencí a arcibiskup v Budapešti, kardinál Petr Herde, a místo kardinál Josep Bozaněč, arcibiskup Záhřebu, a kardinál Jean-Pierre Ricard, arcibiskup Bordeaux, jsou od včerejška na oficiální návštěvě ve Vatikánu. Prvním bodem jejich programu bylo včera setkání se svatým otcem. Představili mu plány rady pro následující roky a informovali ho o jejich aktivitách v uplynulém. Roce. Roce. Co mezi ně patřilo, představil vatikánskému rozhlasu přímo kardinál RD.
0: Byly to například vztahy s Ekumenickou radou církví, poslední setkání naší společné komise se konalo nedávno v Istanbulu, a s Evropskými pravoslavnými a protestantskými církvemi jsme se během něj dohodli na společném programu na podporu obrany životního prostředí a většího vědomí a zodpovědnosti člověka ke stvoření. Právě na toto téma připravujeme sérii konferencí a pouť. Například na začátku září začne pout na lodích z maďarské Ostřihomy do rakouského Maria Cel. Cestou se zastaví také v Bratislavě, kde se bude konat vědecká konference a kardinál Turkson, který je v tomto oboru kompetentní, přislíbil svou přítomnost. A
1: Další z témat, o nich předseda a místopředsedové Evropské rady biskupských konferencí hovořili se svatým otcem, byla práce Evropského katolicko-pravoslavného fóra. Jeho první zasedání se konalo na konci roku 2008
0: v Tridentu. Všechny evropské pravoslavné církve a církev katolická se rozhodli hovořit o morálních a sociálních otázkách na úrovni praktické. Teologický dialog samozřejmě čeká příslušné dikastérium svatého stolce. S pravoslavnými máme v této oblasti mnoho společných názorů a máme také možnost společně společnosti něco nabídnout. Naposledy jsme hovořili na téma rodina A na příští setkání v Řeckém Rodosu jsme vybrali téma Vztah státu a církve podle pravoslavné a katolické teologie. Nejde nám o otázky spojené se situací v jednotlivých zemích, ale o teologický aspekt této problematiky.
1: Říká předseda Evropské rady biskupských konferencí a arcibiskup v Budapeště kardinál Peter R.D.
0: Řím. Budování církevního společenství je klíčem k poslání. Tak zní téma mezinárodního zasedání papežských misijních děl, které začalo včera v Římě. Z celého světa se na každoroční setkání silo 118 národních ředitelů. Práci zasedání zahájil monsignor Pierre Giuseppe Vakelli, předseda papežských misijních děl a jeden ze sekretářů Kongregace pro evangelizaci národů. Jako v každém zlomovém bodě historie, nyní čelíme kvalitativním změnám ve společnosti, která především na západě staví svou kulturu na odklonu od Boha a od Krista, řekl arcibiskup. Ekonomická krize je příčinou velkého množství nezaměstnaných i v rozvinutých zemích. Tyto fenomény, dodává Monsignor Kelly, mají vliv na práci papežských misijních děl a vyžadují seriózní reflexy, aby se mohlo pokračovat v účinné podpoře misí. Poté se arcibiskup zastavil u tématu povahy Fondu Všeobecné Solidarity, bez kterého by papežská misijní díla nemohla existovat. Všechny účastníky zasedání pak vyzval, aby sbírky využívaly vždy transparentně, zodpovědně, koherentně a se smyslem pro spravedlnost. Po předsedovi papežských misijních děl vystoupili s jednotlivými příspěvky národní ředitelé. Ti vyzdvihli dvě základní otázky. Potřebu lepší definice kritérií, jež určují, která místní církev či diecéze může být příjemcem finanční pomoci papežských misijních děl a jak oživit misionářského ducha a spiritualitu také u biskupů.
1: Milán. Svoboda a zodpovědnost, hledání harmonie, důstojnost člověka a práva osoby, to je titul sbírky textů patriarchy Moskvy a celé rusy Kirila. Kniha byla představena včera v Miláně na Katolické univerzitě. Spolu s Milánským arcibiskupem Dioníči Tetamancí ji představil Metropolita Hilarion předseda oddělení pro vnější vztahy moskevského patriarchátu. Svazek obsahuje vystoupení a promovy patriarchy Kirila na téma lidských práv a důstojnosti lidské osoby. Jak napsal v předmluvě předseda Papežské rady pro kulturu Monsignor Gianfranco Ravasi, kniha se staví na proti nové generaci práv, která uvnitř sebe ve skutečnosti nesou degeneraci opravdové lidské důstojnosti. Jak zdůraznil při prezentaci kardinál Dionigi Tetamanci, koncept svobody musí jít vždy ruku v ruce s konceptem zodpovědnosti. Po kardinálu Tetamancim se ujali slova Don Giuseppe Costa, ředitel vatikánského knižního nakladatelství, profesor Adriano Rocucci z Univerzity Roma Tre a rektor Milánské katolické univerzity Lorenzo Ornaghi. Závěr prezentace patřil metropolitovi Hilarionovi. Ten zdůraznil, že katolická a pravoslavná církev jsou spojenci v boji mezi křesťanskou tradicí a liberalistickou sekularistickou ideologií. Vysvětlil, jak patriarcha Kiril v knize brání mravní hodnoty, které jsou společné různým tradicím, a svobodu, cestu, která vede k setkání s pravdou.
0: Louisville Právní zástupce svatého stolce Jeffrey Lena včera před soudem v americkém státě Kentucky představil obhajobu v občanskoprávním sporu, ve kterém se tři oběti sexuálních zneužití, již se měly dopustit kněží tamnější diecéze, domáhají odškodného na papeži, o kterém tvrdí, že je zaměstnavatelem všech kněží. Advokát Vatikánu doložil, že kněze na celém světě nelze pokládat za papežovi zaměstnance. Ke zneužitím mělo dojít v 50. až 70. letech minulého století a některé spadají až do roku 1920. Kromě toho důkazy o zneužití, kterého se měl dopustit jeden z kněží, jsou velmi chatrné. Dva zbývající kněží byly zase ve zmíněné době svým biskupem již staženi ze služby, v důsledku obvinění vznesených mnoho let poté, co k ním mělo dojít. Obvinění, která vznesl advokát obětí údajných zneužití William McMurray proti apoštolskému stolci, se zakládají na dvou předpokladech. Podle jeho mínění má Vatikán bezprostřední kontrolu nad biskupy a vatikánský dokument Crimen sollicitationis z roku 1962 ještě z doby pontifikátu Jana 23. příměl ukládat zatajování těchto skutků. Obě tato obvinění jsou neopodstatněná, Tvrdí právní zástupce apoštolského stolce. Vatikán totiž nekontroluje denně biskupy, nevyplácí jim penzi ani neobstarává pracovní výbavu, připomíná Jeffrey Lena: Biskup může zaměstnat či propustit, koho sám chce. Kontrola Vatikánu se týká pouze teologie a kanonického řízení církve. Církev tedy nelze pokládat za mezinárodní koncern, který je odpovědný za činnost všech kněží. A dále. Pokud jde o více než půl století starý dokument crimen solicitacionis, tak ten neukládal žádné mlčení o případech sexuálního zneužití. Nýbrž zavazoval biskupa, aby postupoval ve shodě s občanskými zákony, řekl právní zástupce a poštolského stolce ve Spojených státech amerických.
1: Dublin. V hlavním městě Irská byla vydána Národní radou pro ochranu dětí výroční zpráva o ochraně dětí v irské církvi. Je to již druhý přehled procedur a opatření, jejichž cílem je zajistit bezpečí těch nejmenších. Zpráva představuje situaci jak v diecézích, tak v řeholních pastoračních centrech, sdělil kardinál Sean Brady. Děti jsou dnes v církvi mnohem bezpečnější než dříve, řekl přitom předseda jirského episkopátu. Avšak lidé, kteří by chtěli těm nejmenším ubližovat, se rozhodně cítit bezpečně nemohou. Kardinál referoval o dění v uplynulém roce. Bylo vyškoleno 2356 farníků, jejichž úkolem je dohlížet nad bezpečnostními opatřeními pro děti. V každé farnosti bude ustanovena jedna osoba s tímto úkolem. Podle mínění kardinála Bradyho je zapotřebí neustále bdělosti a dodržování odpovídajících postupů, které ve svém celku a stálosti umožní pocítit bezpečí i odpovědnost instituce za osoby svěřené do její péče. Důležité je, aby tak církev získala zpět svoji věrohodnost a důvěru věřících. Probíhá také audit církevních institucí, jehož účelem je konečné schrnutí rozměrů zneužívání v minulosti. Je třeba konečně minulost uzavřít a také ukončit občas se ještě vyskytující údajná odhalení médií v této věci, zdůraznil irský kardinál. Požadují to především oběti zneužití, které prosí, aby toto téma přestalo být médií pěstováno. V loňském roce bylo Národní radě pro ochranu dětí předloženo téměř 200 údajních případů zneužití, kterých se měli dopustit duchovní. Obvinění se týkají 50. a 60. let minulého století. 83 obviněných už nežije.
0: Portugalsko Biskupská konference Portugalska označila podpis zákona o soužití osob téhož pohlaví prezidentem Cavaco da Silvou za krok zpět. Příslušný zákon byl schválen letos v únoru v parlamentu, kde vládnou socialisté, a včerejší podpis zákona portugalským prezidentem byl posledním legislativním krokem. Prezident Cavaco da Silva je praktikující katolík a od začátku se netajil se svým kritickým přístupem k tomuto výmyslu zákonodárců. Vysvětlil však, že rozhodnutí o jeho podpisu přijal v souvislosti s vážnou krizí, kterou země prožívá, aby se vyhnula dalšímu rozdělení. Podle mínění otce Manuela Moružao je zákon v rámci sociální kontinuity krokem zpět a dotýká se nejobecněji závazných zásad vyplývajících z lidství. Mluvčí portugalského episkopátu citoval v této souvislosti také slova papeže Benedikta XVI, pronesená v minulém týdnu během pouti do Portugalska. 13. května ve Fatimě papež připomněl, že rodina se zakládá na společenství lásky mezi mužem a ženou a že péče o ní je jedním z klíčových činitelů tvorby společného dobra. Čteme v tiskovém sdělení portugalského episkopátu.
1: Řím. Již jsme informovali o nedávno vydané knize Josefa Ratzingera Benedikta XVI. Chvalte Boha uměním, která obsahuje příležitostné promluvy na téma hudby a liturgie. Profesor papežské sraziánské univerzity, sám hudební skladatel Don Massimo Palombela ji komentuje.
0: A Základní myšlenkou této publikace, ale konec konců všech spisů Josefa Racingera, je podle mého názoru to, že každá liturgická reforma, kterou církev uskutečnila, vždycky zahrnuje ty předešlé. Takže náš přístup nemůže být vylučovací, ale vždycky musí synteticky zahrnovat to předešlé. To je první fakt. A potom všechno se zbíhá v pojmu liturgie, v rámci ekleziologického pojmu. Výzva druhého vatikánského koncilu tedy zásadně a primárně není výzvou něco odejmout nebo přidat, ale opětovně všechno pochopit v rámci ekleziologie, která nám v tom radí. A v tomto porozumění se pak všechno stává velkou kulturní výzvou. Umělecký jazyk má schopnost jít dále než pouhé mluvené slovo. Dotýká se samotné základní struktury zjevení, která se nevyčerpává jenom v řeči, ale vychází vstříc tomu, co slovo nemůže vyjádřit. A vyjadřuje se tudíž plastickým jazykem, který, jak často říká Josef Ratzinger ve své knize, otevírá nebe, proráží nebesa.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Praudetur Jezus Kristus.